0: Estamos en una de esas fechas en que el programa se vuelve periódico. Estamos en esa semana grande para España y me atrevo a decir que para la Iglesia Universal, pero en especial para España, en la que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Día grande para España porque es la fiesta de su patrona la Inmaculada Concepción, también patrona de la infantería. Y día grande para España porque la promulgación de ese dogma fue como la conclusión de una fe fuerte que los españoles tuvieron a lo largo de su historia. Y es que la Virgen no podía haber sido sino concebida sin pecado original. Y esa fe que tenían los españoles fue asumida por las instituciones del momento, las instituciones políticas, en ese caso la monarquía española, que jugó un papel muy importante también para hacer que ese dogma tuviera un reconocimiento por parte de la Iglesia. Hablar de la Inmaculada, también en este programa que decimos que de alguna manera se va haciendo muchas veces cíclico, es hablar del milagro de Empel. Y creo que quizá el milagro de Empel puede servirnos de revulsivo y de esperanza para la situación que vivimos hoy en España y en el mundo. Los soldados españoles, los tercios españoles, que se veían rodeados no solo por las fuerzas holandesas, protestantes, sino también por el agua, recuerdan todos ustedes que para de alguna manera aprisionar, ¿no? aislar a los tercios españoles, habían roto los diques y toda la zona alrededor del montículo de Empel había quedado anegada los pobres tercios españoles tenían prácticamente que irse metiendo en un pequeño montículo que quedaba a salvo de las aguas pero estaban rodeados y de alguna manera la sensación era de que lo que quedaba no era más que una derrota y un luchar hasta morir con honor pero que no había posibilidades de victoria aún así los tercios cumplieron con su deber y se prepararon para la defensa. Yo, en lo poco que he leído de los tercios y en el tipo que nos transmiten, el carácter tipo que nos transmiten de un tercio español, la rendición no cabía en su cabeza. El honor estaba por encima de ellos. Y ellos, fieles a ese deber y a su honor, se prepararon para la defensa. Diríamos que hicieron los deberes. No importaba el resultado importaba hacer lo que uno le correspondía en ese momento cumplir con su deber luchar en ese cumplimiento del deber aparece mientras cava en una trinchera una tabla una tabla en la que como todos ustedes saben está pintada la Inmaculada Concepción cualquiera quizá podría pensar que era un hallazgo sin importancia Cualquiera podría pensar que esa tabla no tenía ningún valor. No fue así para los españoles del siglo XVI. Eran hombres de fe. De fe profunda. Seguramente pecadores, como todos los católicos de la historia. Y a lo mejor hasta poco practicantes. Pero eran hombres de fe. Y sabían que la fe era verdadera. Y cuando ellos descubren esa tabla de la Virgen entienden que eso significa que la Virgen está con ellos y eso provoca que suba la moral en todo el campamento de los tercios españoles y en ese magnífico cuadro de Ferrer Dalmau se, se organiza una como representa ese cuadro se organiza una procesión y se da gracias a la Virgen y de alguna manera tienen confianza en que habrá una intervención sobrenatural. Y efectivamente, esa intervención se produce. Porque el río Mosa, si no recuerdo mal el nombre, se hiela. Y el que se hiele por la noche permite dos cosas. Una, que los navíos que acosaban a los tercios españoles quedan atrapados. Y segundo, permite que los tercios puedan salir y lanzarse al ataque, tanto de los navíos como del resto del ejército holandés, y que les derriben. <ríe> esa confianza que tuvieron los tercios españoles tuvo respuesta. Hoy quizá nosotros, muchas veces, los católicos españoles, los católicos del siglo XXI, podemos sentir esa misma sensación de aislamiento, de desesperanza que tuvieron al iniciarse la noche los tercios de empel no vivimos en unas situaciones fáciles pero la vida de la iglesia nunca ha sido fácil no hay por qué pensar que estamos peor que otros en la historia ha habido muchos católicos en la historia que han tenido que dar su vida en defensa de su fe que han tenido que dar su vida para poder simplemente practicar su fe que han tenido que dar su vida para proteger a alguien católico también que era perseguido. Nos decía recientemente un sacerdote amigo, María o la iglesia como María vive al pie de la cruz. Y al pie de la cruz está la persecución, al pie de la cruz está la incomprensión, al pie de la cruz está la maledicencia, al pie de la cruz está el ostracismo social. Es algo que conlleva el ser católico. Pero María en la cruz confió, confió en que eso no podía ser el final y esa confianza se vio refrendada con la resurrección. Nosotros españoles, tierra de María, como llamaba San Juan Pablo II, no podemos perder la esperanza. Tenemos que confiar en que María protege a España y nos protege a nosotros. La Virgen María en Fátima, aquí cerca, nos dijo que por fin su inmoculado corazón vencerá. La Virgen María nos ha dicho muchas veces que aquellos que estén cerca de ella, ella les protegerá, en especial en la hora de la muerte. Hace poco hablábamos de otra intervención de María clave en la historia de España a través de la Virgen del Pilar y su aparición a Santiago yo creo que esta semana es una semana para renovar la esperanza para renovar la esperanza en esa fiesta de la Inmaculada Concepción que nos recuerda que María quiere a España que María está pendiente de España que María no va a olvidar a España que España, como nos recordaba San Juan Pablo II, es tierra de María y que lo único que nos pide María a nosotros es que confiemos en ella lo mismo que hicieron los tercios de Empel. Lo mismo que han hecho millones de españoles a lo largo de la historia. Confiar en María. Yo creo que ese es el gran mensaje que hoy nos recuerda, esta semana que celebraremos el próximo jueves, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Con María todo lo podemos. Por María a Jesús. Buenas tardes queridos amigos de Radio María un lunes más este lunes 5 de diciembre volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María un lunes más para hacer este programa católicos en la vida pública un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más pues, para afrontar esta semana, para nosotros tan querida, que es en la que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues para de alguna manera, mantener la tradición del programa, pues hemos hecho, como siempre, referencia al milagro de Empel, ¿no? porque bueno es un milagro que nos gusta, es un milagro que es el causante de que la Inmaculada Concepción pues fuera designada patrona de los tercios españoles, luego con ello patrona de la infantería y con el tiempo patrona de, de España, y es un milagro que nos gusta porque de alguna manera pues, nos recuerda dos cosas que citábamos un poco en el editorial. Por un lado, pues esa atención que tiene siempre la Virgen María hacia España, ese cuidado ¿eh? con que nos, que nos regala, con que nos agracia, y luego pues también esa fe fuerte, profunda, ¿no? de los españoles históricos, pero también de los de hoy en que se puede confiar en María, en que podemos confiar en María. Y yo creo que esa confianza en María pues es un valor, un pilar fundamental pues para afrontar los tiempos que en cada momento de la historia le toque a cada uno, pero especialmente ahora. Y ya saben todos ustedes pues que cuando se acerca esta semana pues de alguna manera también nos, nos gusta abordar una cuestión que es eh, la Constitución. Ya saben que en la misma semana normalmente, pues en que se celebra la Inmaculada Concepción, dos días antes se celebra el aniversario de la aprobación de la, de la Constitución, que fue en 1978, con lo cual estamos hablando de que ya han pasado 44 años ya que de hecho y nos gusta, nos gusta acudir porque al final eh, en todo sistema político moderno la clave de bóveda del mismo es la constitución. Podemos decir que a partir de la revolución francesa y sobre todo de la hegemonía del liberalismo político pues ha aparecido lo que se llama, de alguna manera, el Estado Constitucional. ¿no? Y ha aparecido y recibe ese nombre en tanto en cuanto que la piedra angular de todo el entramado jurídico-político del Estado moderno es un texto que se denomina Constitución, a partir del cual se da nacimiento y se fundan ¿no? todo el ordenamiento jurídico y todos los derechos y libertades que ese ordenamiento jurídico va a proteger y defender ya saben todos ustedes que eso es una visión antagónica con la visión política de la doctrina social de la iglesia ¿en qué sentido? en el sentido de que el sistema político moderno el sistema liberal fundamenta el ordenamiento jurídico y todo el sistema político en esa Constitución. Y de alguna manera no reconoce ninguna autoridad superior. Y de alguna manera el fundamento de, ese, de esa Constitución, ¿no? la legitimación de esa Constitución, es que es expresión de la voluntad de la soberanía popular que en el caso de España pues, se supone expresada a través del referéndum de aprobación de la Constitución. En primer lugar, a través de las Cámaras Constituyentes y en segundo lugar, eh, a través del referéndum. Por tanto, donde se fundamenta la soberanía ¿no? o la legitimidad de esa Constitución y de todo el sistema político y jurídico, y jurídico y es en la soberanía popular, en la ley de la mayoría. Soberanía popular que tampoco reconoce ninguna autoridad superior. Podríamos decir que en el sistema político hay esa primera soberanía popular que no reconoce ninguna autoridad y que de alguna manera fija, de una, en cierta medida, su voluntad en esa Constitución que normalmente bueno, pues tiene unos mecanismos complicados de reforma. ¿no? Con lo cual podríamos decir que una vez que se aprueba la Constitución en cierta medida, la autoridad máxima del sistema es la Constitución, más que la soberanía popular, porque, eh, digamos, en el día a día, ¿no? Se podría, de alguna manera, producir una modificación de esa Constitución, pero como son procedimientos agravados, bueno, pues a lo largo del tiempo es verdad que esas Constituciones se mantienen más o menos estables. ¿eh? Aunque es verdad que la última legitimidad recae en la soberanía popular, ¿no? Y de hecho... <coughs> Esto lo explica mucho mejor que yo, porque además sabe de derecho, cosa que yo no sé. Miguel Ayuso, ¿no? Pero están las famosas teorías jurídicas ¿eh? que dicen, bueno, pues que eh, la Constitución es como la garantía de todo el ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales. Y al final, pues una crítica muy acertada que hace Miguel Ayuso y otros eh, pensadores tradicionalistas es que si al final esa Constitución puede ser modificada, fruto de la voluntad popular esa constitución no garantiza nada porque aquello que parecería que podría estar garantizado si la voluntad popular quiere y lo expresa y cambia esa constitución aquello que estaba protegido puede dejar de estar protegido por tanto lo que hemos venido repitiendo muchas veces a lo largo de este programa lo que nos encontramos es en una en un sistema totalmente relativista y en una expresión máxima de lo que se denomina el positivismo jurídico. Que el positivismo jurídico no es más que esa doctrina jurídico-política que lo que establece es que las leyes son leyes en tanto en cuanto emanan de los procedimientos que ha establecido el sistema democrático. Y de alguna manera son fruto, vamos a llamarlo así, de la voluntad popular. Y no reconocen otra autoridad ni otro límite. Decía que eso es una visión totalmente antagónica a la visión política de la doctrina social de la iglesia. Porque, en primer lugar, la doctrina social de la iglesia lo que nos recuerda es que hay un primer y supremo legislador que es Dios. Y, por tanto, todo poder temporal, toda autoridad, que tiene su origen en Dios, ¿eh? porque es Dios el que ha configurado al hombre y la comunidad política, de tal manera que es necesaria una autoridad. ¿vale? De tal manera que es necesaria una autoridad. Por tanto, por eso decimos que el origen de la autoridad es divino. Esto lo explica muy bien León XIII. Creo que es en Libertas. Si no me, sale, me falla la memoria, en bueno, Inmortal Edei. La verdad que ahora me pillan. ¿Eh? Entonces, eso no quiere decir que el gobernante haya sido elegido por Dios. No, 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 no. Pero que el que exista una autoridad que alguien debe ejercer es una cosa querida por Dios. Por eso decimos que la autoridad tiene un origen divino. En tanto en cuanto la autoridad tiene un origen divino, se debe a su creador, que es Dios. Y ese Dios, legislador supremo, ha establecido un orden en el mundo que los hombres pueden conocer a través de lo que denominamos el orden natural y la ley natural, que está escrita en el corazón de cada hombre. Por tanto, desde la concepción católica de la comunidad política, el la las autoridades se deben a la autoridad suprema que es Dios, y eso quiere decir que en ningún caso el ordenamiento jurídico puede contradecir ni la ley natural ni las leyes divinas. Esta es la cuestión. Claro, cuando ya nos hemos ido a un sistema que anula, elimina a Dios de su contenido, pues ya nos estamos encontrando en un sistema que tiene, vamos a llamar, un pecado original. Y ya sabemos nosotros que el pecado original, si no es limpiado por la gracia, eh, pues provoca que la naturaleza tienda naturalmente hacia el mal. Cuando ha sido creada con el fin de buscar el bien, pero fruto de esa... Bueno, pues eso que aplicamos al hombre, antropológicamente hablando, sucede también con los sistemas políticos. Si hay un pecado original, eso hace que, de alguna manera, el sistema político se incapacite para cumplir los fines propios de toda comunidad política. ¿Y cuál es el fin de la comunidad política? Ayudar al hombre a cumplir sus fines naturales y sobrenaturales. El hombre, de manera natural, está llamado a alcanzar una plenitud natural, ¿no? a un desarrollo intelectual, físico, cultural a lo que debe ayudar la comunidad política. Y el hombre, desde el plano sobrenatural, está llamado a esa vocación de unión con Dios. Y a eso debe que ayudar la autoridad política. Debe ayudarle al hombre. No quiere decir esto que le deba obligar, que necesariamente le deba llevar para allá, porque no, porque hay que respetar en... La libertad humana con sus límites, ¿no? Pero hay que respetar la libertad humana. Y sabemos que la fe es un don de Dios. Pero ese es el fin de la naturaleza humana. Claro, de la, de la comunidad política. Si la comunidad política en su propia definición y organización elimina a Dios de la ecuación, se mutila para ayudar al hombre a cumplir sus fines porque si Dios no existe o lo elimina no le puede ayudar al hombre a ese fin sobrenatural pero tampoco le puede ayudar al natural porque si la comunidad política elimina de la ecuación a Dios entonces tampoco acepta que existe un bien objetivo y un mal objetivo y eso quiere decir que no hay ni bien ni mal y si no hay ni bien ni mal, no puedo ayudar al hombre a buscar el bien y a evitar el mal. Hoy, como son de estos días que, que empiezo emocionado por el tema de la de la Inmaculada y del milagro de Empel, bueno, pues me he olvidado decirles que si quieren intervenir en el WhatsApp del directo, lo pueden hacer escribiendo al 668 668594383. 668 y ahí pues les podremos ir eh, contestando. Ya saben que es un WhatsApp que solo funciona en el directo. Durante el tiempo directo del programa. Luego eh, podremos también dar paso a las llamadas de todos ustedes. Ya saben que les animemos las animamos a que, a que llamen. Y también saben que si quieren tener pues otra relación con nosotros, pues pueden escribirnos a católicos en la vida pública católicos en la vida pública .es. ahí a veces pues tendrán que tener un poco de paciencia porque no me da la vida para atender eh, muy rápidamente todos los mails pero, pero bueno, lo intento y contesto a todo el mundo entonces les decía, bueno, pues que, que, que ahí aparece, vamos a llamarlo así, un pecado original en el sistema político y saben ustedes que siempre que venimos a este día, a esta celebración de la, de la Constitución, nos gusta recordar y recomendar la lectura de la eh, carta pastoral que promulgó o que publicó el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, ante el referéndum de la Constitución y que junto a él firmaron otros ocho obispos, entre ellos Monseñor Guerra Campos. Y bueno, pues en otros años hemos tocado pues un poco el conjunto de la, de la pastoral. Es una pastoral breve que merece la pena leer porque creo que nos explica y nos da luz sobre cómo el andamiaje sobre el que se ha querido construir el sistema político a partir de 1978 era un andamiaje desde el punto de vista moral y jurídico muy endeble. Y por tanto todo lo que estamos viendo. De degradación política, moral y social en España. Tiene una parte de explicación. Por las debilidades de esta piedra angular del sistema. Que es la constitución de 1978. Saben ustedes. Que el cardenal eh, don Marcelo hizo. cinco críticas a, a la constitución por las cuales entendía que era problemática. La primera, la omisión real y no solo nominal de toda referencia a Dios. La segunda, la falta de referencia a los principios supremos de la ley natural o divina. La tercera, que era una Constitución que no garantizaba suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades. La cuarta que no tutelaba los valores morales de la familia. La quinta que no garantizaba el respeto al derecho a la vida. Creo que en todas acertó Marcelo. Hoy en la línea de lo que veníamos hablando yo me quería centrar en las dos primeras porque me parecen importantes. Es decir, tenemos una Constitución que ha omitido, como dice él, real y no solo nominalmente toda referencia a Dios. Y dice don Marcelo, estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica que se sitúa en una posición de neutralidad ante los valores cristianos a una nación de bautizados de cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. No vemos cómo se concilia esto con el deber moral de las sociedades para con la verdadera religión, Reafirmando por, reafirmado por el Concilio Vaticano II en su Declaración sobre la Libertad Religiosa. No se trata de un, puro, de un puro nominalismo. El nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano, pero su exclusión puede ser también un olvido demasiado significativo. Yo creo que este es un punto clave que debemos entender. Todos los católicos y todas las personas de sentido común, hay un libro muy interesante de Scott Hahn que hemos, que hemos glosado en este programa eh, que trata sobre esta cuestión. Ahora no me viene el título a la cabeza. En el que él explica cómo es necesaria la, verdadera, la religión verdadera, o sea, no cualquiera, la religión verdadera para un verdadero progreso de las sociedades. Y para que la comunidad política efectivamente pueda ayudar a las personas a cumplir sus dobles fines naturales y sobrenaturales. Y él lo va explicando primero desde el punto de vista de que, por un lado, la religión ¿no? es una virtud natural del hombre. Todo hombre es consciente, por mera razón... Puede llegar a ser consciente, porque algunos no llegan, pero puede llegar a ser consciente por mera razón natural de que hay un creador. Y que, por tanto, a ese creador se debe. Porque ese creador es el que le ha dado todo. La creación y la vida. Y, por tanto, esa virtud de la religión le lleva naturalmente a querer devolver eso que ha recibido. Este querer devolver lo explicarían mejor otras personas con más formación, eh, se, encar se, se, se encarna o se enmarca perdón dentro de la virtud de la piedad, que es la que hace referencia tanto del hombre hacia Dios, como de los hijos respecto de los padres, como de los miembros de una nación respecto de la patria. La virtud de la piedad, que está dentro, si no recuerdo mal, de la virtud de la justicia. Pero claro, si la virtud de la justicia es dar a cada uno lo suyo y por tanto estamos, nos movemos en un ámbito en el que podemos recompensar o dar la contraprestación adecuada a aquello que recibimos, la piedad tiene una característica especial y es que el que ha recibido no puede devolver lo recibido. Nunca podrá hacer justicia a lo recibido. ¿Eh? Nosotros nunca podremos hacer justicia a nuestros padres por habernos dado la vida. Hagamos lo que hagamos en nuestra vida. O sea, nada compensará ese don tan grande que hemos recibido que es la vida. Lo mismo pasa con Dios y lo mismo hacia la patria. Por eso se les llama la de piedad. Entonces la virtud de la religión pertenece a ese conjunto de virtudes de la piedad. Y ese es un movimiento natural del hombre. A volverse hacia Dios para darle gracias a ese, a ese Dios creador. Por tanto ya desde el punto de vista natural resulta bastante ilógico e incoherente que un ordenamiento jurídico sea el que sea en este caso nuestra constitución no entienda que el hombre tiene unos derechos hacia unos deberes hacia Dios y que la sociedad por tanto tiene unos deberes hacia Dios. Si a eso le juntamos que hay una religión verdadera Claro, no. el hombre, como explica la doctrina de la iglesia, tiene el deber de encontrar la verdadera religión. Esa falsa idea que nos han metido de que la libertad religiosa es que yo me puedo ir a la religión que quiera, no, no, no es así. No, no, no es así. Desde ese punto de vista no hay libertad religiosa. Es decir, el hombre tiene el deber de buscar la religión verdadera. La libertad religiosa lo que busca es, uno, proteger esa búsqueda. Es decir, que el Estado, las autoridades, no impidan al hombre buscar libremente la religión verdadera. Esa es la verdadera libertad religiosa. Reclamar que el Estado no puede impedir al hombre buscar la religión verdadera, ni practicarla. Y hay un segundo nivel de la libertad religiosa, ya no en un orden moral, sino en un orden jurídico, y es que bueno que la libertad religiosa también implica que en tanto en cuanto no sea perjudicial para el bien común, como explica el catecismo de la Iglesia Católica, se debe dar libertad a aquellos que profesan religiones, libertad en el ámbito jurídico, a aquellos que profesan religiones que no son la verdadera. No se les debe perseguir. El catecismo siempre marca que esa libertad religiosa, de orden jurídico, no tiene una limitación que es el bien común. Pero el concepto, vamos a llamar eh, preeminente de la libertad religiosa, es que los estados no pueden impedir al hombre buscar la religión verdadera. Y hay un hecho, que cada hombre tiene el deber de encontrar la religión verdadera luego la podrá encontrar o no en función de las circunstancias en las que viva, las oportunidades que tenga y demás. Pero no hay que entender nunca, como nos vende el liberalismo y el modernismo, que la libertad religiosa de quiere decir que yo puedo elegir la religión que quiera. No, no, no. Yo tengo que elegir la buena, la verdadera. Y debo empeñarme en conocer e identificar cuál es la verdadera para adherirme a ella. Entonces, claro, eh, que el Estado en el caso de España, especialmente, porque, como explica eh, el cardenal don Marcelo, estábamos hablando en los años 70 de una sociedad ampliamente católica. Y no solo eso, veníamos de un estado confesional, es decir, que reconocía que existía, reconocía institucionalmente que la, que la Iglesia católica era la fe verdadera, que la fe católica era la fe verdadera, y la asumía que se le Plantear al pueblo español una constitución agnóstica parecía cuando menos fuera de todo lugar. Y suponía ya que el Estado español estaba haciendo dejación de funciones respecto de lo que corresponde a la autoridad. Que es reconocer la religión verdadera y, por tanto, atenerse a ella. Que esto no quiere decir que un Estado que reconozca que la fe católica es la verdadera impida a aquellos que no son católicos el ejercicio de, de sus religiones. No no tiene nada que ver con esto. Pero el Estado cumple su deber. Claro, fruto de esto viene una segunda cuestión. Y es que, que la, la ha citado Marcelo, la Constitución tampoco hace ninguna referencia a los principios de la ley divina o de la ley natural. Pero vamos a hacer una breve pausa musical y a la vuelta hablamos de ello. Cuando son las 8 y 41, 7 y 41 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Les recuerdo que si quieren intervenir pueden llamar al 910059419. Tengo aquí varios WhatsApp que voy a contestar ahora, pero quería acabar con, con esta referencia que estaba haciendo al segundo punto que, que te acaba de dar Marcelo, ¿no? porque decía, bueno, es verdad que si uno no reconoce a Dios, parece difícil que reconozca la ley natural. Pero se podría dar el caso. Oigan, mire, yo no soy agnóstico, bueno, no agnóstico, creo en Dios, pero no creo en ninguna religión. Creo que hay un creador, simplemente por la razón, pero no creo en las religiones. Pero, por tanto, creo que hay un orden natural y que hay un límite que nosotros, como políticos, como legisladores, no podemos transgredir, que es la ley natural. Bueno, pues se podría haber dado ese caso que al menos en la Constitución se hiciera una referencia a que hay un orden moral objetivo que podemos descubrir en la naturaleza de las cosas, en el orden que vemos en la creación, en el orden que vemos en el hombre. Pero la Constitución española tampoco da ese paso. Con lo cual también se incapacita doblemente para ayudar al hombre a alcanzar esa plenitud natural. Porque ya de sí el sistema político español asume que no hay un bien que mostrar y hay un mal que que impedir. Que no hay una virtud que promover y no hay un vicio que perseguir. Y lo de perseguir en comillas porque no quiere decir eso que a todo el mundo que haga algo vicioso haya que meterle en la cárcel ni ponerle una multa. Pero que culturalmente como sociedad vamos a promover determinados comportamientos y vamos a eh, desanimar otros comportamientos. Bueno, entonces estas son las grandes fallas de nuestra Constitución que explican por qué hoy Estamos en la sociedad que estamos donde falta y brilla por su ausencia la virtud. Y ya no solo es que el vicio esté presente, sino como muchas veces nos explica Juan Manuel de Prada en sus brillantes columnas en ABC, es que hoy nos presentan el vicio como virtud. Y no solo como virtud, sino como derecho. Y no solo como derecho, sino como derecho legal. Claro, y esto viene de que nuestra piedra angular, que es la Constitución, realmente tiene un pecado original, vamos a llamarlo así, grave. Pero por aquello de... Porque luego podemos seguir hablando, si no, y si alguno se, se anima a llamar, tenemos aquí algunas llamadas, algunos mensajes. Bueno, los católicos dispersamos el voto en las elecciones, la solución la tendríamos con la fundación de un partido católico, cuyo programa tendría que buscar la doctrina social de la iglesia y el catecismo. Bueno, efectivamente, yo no sé si tiene que haber un partido católico, porque es una cuestión complicada, lo que efectivamente deberíamos ser capaces de, de dar a luz es a un partido que cumpla íntegramente con los principios de la doctrina social de la iglesia. Es verdad que eso siempre plantea un problema, porque los principios de la doctrina social de la iglesia, en algunos casos, son principios muy claros y que todos los católicos debemos asumir y promover, y ahí no hay libertad política, vamos a hablar en ese sentido, pero es verdad que luego dentro de lo que es la gestión de una comunidad política, hay muchos ámbitos en los que hay libertad política en el sentido de que los católicos podemos tener diferentes opiniones, incluso contrapuestas. ¿no? Oye, pues ¿cómo organizamos la seguridad social? ¿Cómo organizamos eh, el sistema territorial? Bueno, Y ahí caben muchas opciones dentro de lo político, de lo católico. ¿no? Pero en lo que Benedicto XVI llamaba los principios no negociables, ahí no cabe libertad entre los católicos. Tenemos que estar todos con la doctrina de la Iglesia. Entonces es verdad que eso a veces plantea un problema para que haya un único partido católico. ¿no? Pero es verdad que quizá estamos en un momento en que habría que priorizar el que hubiera un partido que cumpliera la doctrina social de la Iglesia en todos los aspectos referidos a lo que Benedicto XVI denominaba la cuestión antropológica. Que yo creo que es el derecho a la vida, eh, la defensa de la familia, la libertad de educación, la búsqueda del bien común... Y esto no lo dice Benedicto XVI, lo incorporo yo en lo que es la definición del sistema político de forma acorde a la doctrina social de la Iglesia. Y en el resto de temas, pues quizá tendríamos que tratar de limar nuestras diferencias y seguir adelante. no? Esto respecto del primer, del primer WhatsApp que he recibido. El segundo me mandan, Ayuso inaugura el Belén de la Puerta del Sol. España no se entiende sin sus raíces cristianas. La verdad... Bueno, pues que he tenido ocasión de ver ese vídeo de Isabel Díaz Ayuso presentando el nacimiento en la Puerta del Sol, creo que es, en la casa, antigua casa de Correos. Y la verdad que, que bueno, pues que es un, es un discurso magnífico. Pero creo que con Isabel Díaz Ayuso que, que lo hemos hablado muchas veces y saben que le tengo cierta simpatía por la valentía que demostró en la gestión de la pandemia y demás y muchas veces como da la batalla contra el marxismo cultural, a Isabel y Ayuso le tenemos que dar, pedir que dé un paso más. O sea, está muy bien hablar eh, de que la Navidad es la celebración de Cristo que se hace hombre, de que el nacimiento de Cristo ha cambiado la historia, de que Cristo nos invita a transformar nuestras vidas y a vivir en la caridad. Todo eso está fenomenal y lo hace muy bien. Y lo que dice es verdad. Incluso tiene mérito, desde el punto de vista de que es una política que hasta donde yo sé, ella personalmente, no se declara creyente. No, no es para nada hostil a la Iglesia Católica, pero no se declara creyente. Creo que alguna vez ha comentado que perdió la, la fe en la juventud. Ojalá pues, Dios le conceda el don de recuperarla y rezamos por ello. Pero creo que también, como católicos, le tenemos que pedir más. No basta con, con presentar un nacimiento en sol. Lo que hace falta es derogar aquellas leyes que son injustas. Por ejemplo, la ley LGTBI de Madrid. La ley trans de Madrid. Hay que dejar de financiar con dinero público el asesinato de niños a través del aborto. Hay que dar más pasos ahí. Isabel Yazayuso sí los da en la libertad de educación, pero no acaba de eliminar el adoctrinamiento LGTBI en los colegios fruto de las leyes de la Comunidad de Madrid. Ha hecho un plan de apoyo a la familia, pero prácticamente lo ha centrado en la financiación de la fecundación in vitro. Bueno, pues yo creo que ahí se ha equivocado Isabel y debería dejar esa zona y, se, y dar más ayudas que también da a las familias jóvenes y también a los no jóvenes. Porque uno ya no es tan joven, pero tiene hijos pequeños. Y de repente, simplemente por edad, pues no entra en las ayudas que establece Isabel Díaz Ayuso. Entonces, aplaudo la iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, pero creo que le tenemos que pedir un poco más. No nos debemos quedar solo... En las, en las palabras José Ramón eh, Bueno, aquí una, una persona me comenta pues, una experiencia ¿no? que tuvieron ellos ya allá en 1978 cuando en un viaje a Roma pues, uno de los padres pasionistas que les predicaba pues habló de una constitución diabólica bueno pues y que eso causó escándalo bueno efectivamente esta pastoral de don Marcelo en su momento causó escándalo pero el tiempo le ha dado la razón. A veces nos escandalizamos. A veces no nos gusta ir contracorriente. A veces a todos. Eh, a mí me pasa mucho. Pues nos incomoda tener que ir contra la mayoría. O significarnos. Pero bueno. Pues eso es a veces digamos una reacción natural. Que nos pasa a todos. Pero bueno que tenemos que vencer. Y sobre todo pedir la gracia. A mí una cosa que me llama la atención, creo que se lo escuchaba o se lo leía el otro día a Monseñor Munía, y si no que me perdone, ¿no? Que él decía que rezaba... No, no, sí, se lo oía él, pero yo creo que él lo decía de la madre Teresa de Calcuta. Creo que era así, ¿no? Que la madre Teresa de Calcuta rezaba para que Dios le permitiera ser fiel a él, ¿no? Bueno, pues yo creo que es lo que hay que pedir en estos momentos, ¿no? Y siempre, pues que nos permita ser fiel... Adiós a su iglesia, a su enseñanza. Tenemos por aquí otro WhatsApp. Bueno, es uno de ánimo, que lo agradezco también. Y luego, aquí hay una persona que, que yo creo que me estima demasiado, porque me dice, desearía por favor que nos diera sus sabios consejos para cristianizar a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Bueno, lo de sabios, me perdona, pero no, no creo que me lo pueda asignar. Y, y bueno, me cuesta mucho esto de dar consejos, pero por aquello de, de que como estamos en familia, pues ustedes me perdonarán si, si no les convence. ¿no? Educar a nuestros hijos. Vamos a ver. Educar a nuestros hijos. Yo, hay un libro que me gusta mucho de Franco Membrini, que es un miembro de Comunidad y Liberación y que tiene un libro sobre educación y que lanza una idea que a mí me parece muy importante o, y muy útil. ¿no? Yo creo que para educar a nuestros hijos la principal función que tenemos que hacer como padres, abuelos, es que ellos vean que nosotros vivimos de forma coherente el amor a Cristo y a su iglesia. Es decir, que todo aquello que le estamos proponiendo nosotros como como forma de vida que es en el fondo amar a Cristo y desde ese amor ser fiel al camino que nos propone Cristo y su iglesia lo vean en nosotros si ellos ven que nosotros somos un modelo coherente de eso que les proponemos antes o después eso tendrá efecto y él dice una cosa más que me parece muy interesante dice y no les importará que ustedes fallen porque verán que si se levantan y siguen adelante tratando de ser coherentes, verán que eso es lo que configura su vida. Y entonces ellos se adherirán a eso que ustedes les muestran y les proponen. Por tanto, no se trata tanto de ser padres perfectos como de ser coherentes en eso que les queremos proponer que vivan. Junto a eso, claro, pues está esa famosa eh, anécdota que cuentan de San Juan Pablo II, que él pues siempre se quedó muy impresionado de ver a su padre rezando de rodillas, ¿no? Por las noches, cuando se iba a acostar, por las mañanas, cuando él se levantaba y su padre ya estaba rezando, ¿no? Si decimos a nuestros hijos que recen y no nos ven rezar, no rezarán. Si les decimos a nuestros hijos que los sacramentos son importantes, pero no vamos nunca a los sacramentos ni, ni, ni vamos con ellos, pues no se lo creerán. Si les decimos a nuestros hijos que no mientan, pero nos pillan mintiendo, pues no se lo creerán. Entonces, claro que luego yo creo que hay que hacer carne hay que encarnar en nuestra vida diaria pues esa esa vida de oración, de rezar todos en familia en un momento dado, o el rosario, o por la noche, ir juntos a misa el domingo, y si se puede ir más días juntos, mejor. Eh, pues que veamos a veces que las cosas y por las cosas importantes perdemos planes que pueden parecer divertidos, pero mira, el que también vean que nosotros hacemos obras de caridad y qué cosa mejor que que nos acompañen a hacer ello, yo creo que no hay cosa que más le gusta a un hijo y con un padre hacer un plan, aunque sea de obra de caridad, y a las hijas con su madre o con su padre, como quieran. Entonces, hay que encarnar eso, pero tienen que ver en nosotros que somos un modelo coherente. La verdad, es que si se me apaga el programa, no me da tiempo para más, pero bueno, si no otro día me, me lo recuerdan y intentamos desarrollar un poco más. Para la sociedad, creo que es parecido. Es decir, tienen que ver en nosotros un testimonio coherente. Uno, dos tenemos que aprovechar siempre con la prudencia todas las oportunidades para defender a la iglesia o para hablar de Cristo. Eso no, se trata, no quiere decir que estemos todo el día hablando de eso, sino que cuando alguien ataca a la iglesia, pues a lo mejor nosotros tenemos que salir a defender. Bien, en buen plan, pero a defender. Cuando alguien no entiende algo de la religión o ataca a Cristo, pues a salir nosotros a hablar de Cristo, a proponer. Eso en primer lugar. Y luego creo que un elemento muy importante en la evangelización hoy con aquellos que no son nuestra familia, es que vean que somos personas que nos preocupamos por ellos. Si la gente en el trabajo, nuestros amigos y demás, entienden o ven que nosotros somos unas personas que estamos preocupados por ellos porque vemos que un día vienen más bajo, que te pasa, que tienen una cierta preocupación, oye, ¿qué te pasa? Y que ven que nos interesamos de verdad por ellos... Creo que ahí se va generando un clima que puede hacer que en un momento dado se abran a nosotros o nos abran la puerta para que le podamos hablar de cuestiones espirituales y les acerquemos a Dios. Entonces creo que hoy en día el que la gente perciba que nosotros nos preocupamos por ellos de verdad puede ser la puerta para que junto con nuestra coherencia de comportamiento ¿no? en nuestra vida, en todos los ámbitos se abra un día esa puerta para para hablarles de Cristo. No me queda tiempo para más, más que para bueno, agradecerles a todos los que han escrito los WhatsApp, porque han sido seis, no tengo los nombres de todos, solo tengo el de José Ramón. Agradecerles pues, que hayan, se hayan animado a, participarles en el, a participar en el programa. Animarles a que en el futuro, pues también, como hacen otros días, hoy no sé si es que les he pillado de puente y les he pillado más despistados, también se animen a llamar al programa y a que sigan escuchando Radio María a todas horas y que disfruten de la celebración de la Inmaculada, esa fiesta tan española. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.